0: Подстер.ру
1: Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях создатель сети хостелов э, Beer Hostels Даниил Мишин. Э, Даниил, здравствуй. Всем привет! Сразу всем скажу, мы записываем сейчас выпуск по скайпу, мы находимся в Питере, Даниил находится в Москве, поэтому, возможно, какие-то косяки по звуку. Даниил, скажи, пожалуйста, сколько сейчас у тебя, какая вот сеть именно хостелов, сколько точек?
1: Андрей, я надеюсь, нормально в эфире обращаться к тебе на ты. Да, да, конечно. А, собственно, в Москве у меня сейчас три хостела на 240 мест, и по-прежнему мои четыре любимых хостела в городе Севастополе. На подходе, собственно, восьмой. Ну то есть четыре в Севастополе, три в Москве, семь. На подходе восьмой в Москве.
0: Ага, а сам ты откуда?
1: А, я родился в городе Севастополе, Крым.
0: Понятно. И давно в Москве?
1: А, четыре года.
0: Четыре года. Вот сейчас вот с- сразу нашу публику немножко шокируем, в таком положительном смысле. Сколько тебе лет?
1: Мне 19 лет.
0: И как давно ты занимаешься бизнесом?
1: Вот конкретно гостиничным бизнесом я занимаюсь с 11. До этого были всякие разные глупости. Ну, тоже, в принципе, предпринимательство.
0: Вот, вот так вот, друзья, вот так вот, друзья слушатели, с 11 лет А вот теперь давай как бы начинаем сначала Данил, на самом деле я просто в- в восхищаюсь такой работоспособностью, что с 11 лет, знаешь, я думал, что я крутой с 14 начал, теперь ощущаю себя школьником просто Ну вот, Потому что ты начал с 11 А как вообще в 11 лет можно заниматься бизнесом? Давай с самого начала пойдем.
1: Слушай, Андрей, ну в общем вот как все было. А, он... И попытки зарабатывать были всегда То есть это какая-то совершенно неотъемлемая часть моей жизни Я вспоминаю себя, когда мне было 6, 7, 8 лет Всегда были какие-то замуты, всегда были какие-то попытки Начиная от того, что я учился в такой суперпрестижной мажорной школе Где были дети самых богатых родителей моего города А я так туда попал благодаря тестированию какому-то и я пришел в школьную столовую и вижу, что там сосиски в тесте. А мне мои там друзья говорят, то, что вот эти богатые дети говорят, то, что а мы сникерсы любим, мы марсы и баунти. Ну помнишь, да, в 90-х какой дефицит был на эти вещи?
0: Слушай, я-то помню, ладно, мне 26, но ты-то как, тебе 19?
1: Я тоже помню, когда у нас тоже дефицит был. До нас медленнее же все доходит, до Севастополя, чем это, до Да, Это
0: какой год, давай еще раз уточним. А... Ой,
1: надо считать, соответственно, мне сейчас 19. Тогда мне было первый класс, ну, то есть сидим 7-8. Ну,
0: ну то середина, 90, это уже конец даже, 90-х скорее. Ну, да, да,
1: да, ближе к 90-х. Ладно. Но хра... все равно был жуткий дефицит этих конфет с шоколадок. Так. И я, собственно, понял то, что есть ребята, у которых есть деньги, дети богатых родителей, и есть потребность в шоколаде, значит, нужно что-то с ним сделать. И я начал бегать на школьных переменах в газ покупать эти Диксы, Марс и Баунти, приносить в школу и продавать своим одноклассникам. Вот Они ждут, ко меня за это не любили, но какая разница, я зарабатывал. А другие попытки, Б... шел по улице, помню, вижу, стоит автобус, разгружаются газеты, а там офис, там, центральная монополистская политическая партия. Я, значит, прямо захожу в офис, маленький мальчик, подхожу к самому толстому дядьке, потому что, ну, подумал, что он самый главный, подхожу к нему и говорю, дядя, давай я газеты твои раздам. Он говорит, иди отсюда, мальчик. Я говорю, нет, серьезно, давай раздам. Я вот все газеты тебе могу раздать. Он говорит, а сколько у тебя друзей? Я говорю, я сейчас 50 человек приведу. Иду во дворы, собираю народ, привожу, они раздают газеты, я зарабатываю. Даю им какую-то там на часть. Потом помню, у меня там мама послала елку купить перед Новым годом. Вышел в центре города, смотрю, нигде елки не продаются. Что за фигня, нужно, чтобы елки продавались. Организовал дворовых друзей, они поехали за город, нарубили елок, привезли, я их продал. А, по, какие-то попытки, типа риэлтором был. Ко мне подошел сосед, говорит, я тут квартиру новую ищу. Я говорю, вот давай я тебе ее найду. Начал бегать, искать квартиру, так и не нашел. И вот какие-то такие совершенно сумасшедшие вещи, там, какой-то металл мы собирали, продавали, какие-то кабеля резали, там, продавали. Ну, то есть, какой-то совершенно дурдом. Позволили мне заработать, там, энное количество долларов к 11 годам.
0: Примерно сколько?
1: Ну, что-то типа 600-700 долларов я отложил. так. И я эти деньги сразу же родителям отдал, говорю, все, мам, пап, вот вам деньги. Но у меня одно условие, едем в Европу. Для меня вот прям, мне мне очень хотелось попасть в Европу. Маленький мальчик из Севастополя, ничего в жизни не видел. А хочется посмотреть, как там вообще люди живут. Потому что все рассказывают то, что там круто. Надо проверить. В общем, родители добавили каких-то денег. Мы собрались и поехали в Европу. Поехали Франция, Голландия, Бельгия, Германия. И в Берлине попали в просак небольшой. Опоздали на поезд, который был стыковочный от Берлина до Варшавы. Плюс мама пошла в торговый центр, и купила туфли за 300 евро на последние деньги. Вот. И в общем в кармане 20 евро, просроченный билет на поезд, что делать? Ну, где-то ночевать нужно по-любому. Мы нашли справочник желтой страницы, ну это мама с папой делали. Нашли справочник желтой страницы, значит, эм... и нашли там хостел. Приехали в хостел. Ну, казалось бы, что, что может впечатлеть 11-летнего мальчика? Какая-то раскраска стен, кровати, компьютеры и еще что-то. Да нет, это все неинтересно совершенно. Меня впечатлила интернациональность. Для меня это вообще было просто диким шоком. Как это возможно, что араб, француз, русский, немец, американец и израильтянин сидят за одним столом, разговаривают на английском? Нет никакого расизма, никаких вот этих религиозных предрассудков. А у нас Крым, да, у нас там татары, русские, украинцы, постоянно какая-то там непонятная история происходит. А тут реально народ сидит со всего мира, из самых противоречивых культур разговаривает на английском. Мне это прям вот как-то запомнилось, такой картинка прям очень яркой. Я вернулся домой. Мало того, что начал сразу же английский учить по-настоящему, но у меня мама преподаватель, это было не очень сложно. Так меня еще еще вот это интернациональное зацепило. Я подумал, хочу там жить, хочу там бывать. В общем, добрались каким-то чудесным способом до Украины из Германии. Там Какие-то деньги нам прислали, не помню. И я, когда вернулись, узнали, что бабушка умерла. Оставил трехкомнатную квартиру в центре города. Обычная сталинская квартира с кухней, с, там, с, с какими-то спальнями, с туалетом. Ну, то есть, ну, самая обычная сталинская квартира. Все прекрасно понимают, как она выглядит. <связательно> а, в общем, май месяц, что с этой квартирой делать? Варианта, по сути, дела два. Вариант первый, самый адекватный и нормальный. Сдать эту квартиру семье какой-нибудь. Ну, что там уже есть где жить, что с ней делать? Тоже ну, деньги с ней зарабатывать. Сдать какой-то семье. Ну, надо понимать, периферийный город, больше чем 150 долларов, нам никто в жизни не заплатит. Либо вариант второй, сделать хостел. Я прихожу к маме папе и говорю, давайте сделать хостел. Они говорят, да ты что, сумасшедший, кто этим будет заниматься? Я я буду заниматься.
0: Данил, э, слушай, э, маленький такой вопрос, а мама с папой чем вообще занимались?
1: А, Мама, у меня преподаватель по английскому языку. А, ну, да, да,
0: ты говорил, а папа
1: и гид-переводчик. Папа в то время был без работы, у него какая-то была временная работа, типа сторожем Он выходил, работал.
0: Понятно. То есть, как бы а... родители не предпринимателя.
1: Нет, нет, нет. Ну, на самом деле, мама предприниматель, по большому счету, потому что она всю жизнь какие-то всякие замуты делает, ага. а, которые приносят деньги. Так. Фактически содержит семью там с 90-х годов. Это просто а. к,
0: это к тому, потому что, знаешь, как бы предотвращаю те вот вопросы и предположения людей, которые могут подумать, там, что ты мажор какой-нибудь.
1: Да слушай, я сейчас аргументирую, как я хостел открывал. Вот, Блин, вот. на открытие хостела было 200 долларов в этой квартире. Так. Во-первых, я родителей месяц уговаривал, там со слезами на глазах кричал: давайте делать. И у меня было 200 долларов. На первые 100 долларов я пошел и купил пиво. Это пиво отдал матросам Черноморского флота в соседней части. Они мне за это пиво сколотили двухъярусные кровати из дерева вторые 100 баксов, 50 долларов я отдал маминой подружке, которая челноком работала. Помнишь, так, которые ездили в, в Турции, что-то покупали типа, и привозили?
0: Да я это помню, удивительно, что ты это знаешь все. Продолжай. Конечно,
1: слушай, это Крым там все это постоянно. Вот. Вот, кстати, предприниматели. Чем не предприниматели? Насилие что-то там продавали. Вот. И отдал 50 долларов челнокам, которые там купили постельное белье, притащили, я это постельное белье использовал. Микроволновку утащил из дома. Какую-то посуду там тоже из дома утащил. То есть все это делалось совершенно варварскими то способами. Слушай,
0: я, я так догадываюсь, что, наверное, клиентами хостел это сделал маму с папой первыми.
1: Нет, на самом деле с клиентами все обстояло вот как. Я, значит, вроде всю самую сложную работу сделал, открыл его и счастливый, думаю, ну все, сейчас клиентов попрут. Неделя проходит, клиентов нет. Что делать, почему нету? Вот у меня есть гостиница, но о почему-то никто не знает. Я, значит, эээ... я очень открытый человек, я всегда всем делюсь, со всеми. Я подошел там, начал своим друзьям, более старшим, рассказывать про то, что парни, у меня есть хостел, а что-то клиентов нету. И один из них, англичанин, который переехал в Севастополь, рассказал мне о том, что у него есть друг норвежец, который живет в Киеве, у него есть хостел. И дал мне его мобильный. Я позвонил норвежцу и говорю, дядя, мне 11, научи, как делать бизнес, научи, как заселить людей в хостел, где их взять. Он говорит, ну там, он посмеялся, улыбнулся, я потом еще раз ему позвонил. В итоге я его уговорил и приехал к нему в Киев. Две недели на него бесплатно поработал. Что там, кровать застилал, застилал, убирался, там что-то делал. И за это время он меня обучал тому, что такое бизнес вообще. Что такое продажи, где взять клиента, что такое интернет. А в интернет тогда еще был, знаешь, какой, когда ты сидишь в интернете, а мама кричит «дай с подружкой поговорить». да-да-да,
0: «дай лап да. соединение», когда там «ты-динь-ты-динь». <agile> Да-да-да-да-да.
1: Вот. вот, и а, он мне объяснил, что такое интернет, он объяснил, что такое система бронирования, чем на Западе пользуются, что там уже все давно в интернете и все через кредитные карты вообще идет. Я понятия не имел, для меня это все шоком было. А, он мне объяснил, как сделать так, чтобы клиенты возвращались. Ну, то есть дал такой реально прям сгусток клевой полезной информации. Я вернулся домой в Севастополь и начал это все реализовывать. И был вообще первым средством размещения в Крыму, кто появился на западных системах бронирования. Таких как Booking.com, Hostelville. Там вообще никого не было. Да ты что? Да. И я, в общем, все это дело запускаю. У меня сразу же идет совершенно сумасшедший поток иностранцев. И плюс я параллельно бегаю на вокзал, прям вижу, с поездов выходят иностранцы. Их всегда можно как-то отличить по внешнему виду. Даже непонятно почему. Я к ним сразу же подбегал и говорил, все, поехали, у меня жить. Их там умиляло то, что такой маленький мальчик, я их забирал и привозил к себе.
0: Они думают, наверное, вот эксплуатация детского труда, они не догадывались, что перед ними бизнесмен стоит уже.
1: Ну, бог его знает, не знаю. Ну да, Украина третья, страна третьего мира, знаешь, такое впечатление, что там какая-то страшная мафия сидит и меня посылает это делать.
0: Я тебе скажу, в Москве и в Питере ты лучше меня знаешь, ничем ситуация не лучше. да да да
1: да вот, и, в общем, первый сезон прошел на ура. По факту сезона там чуть ли не 90% загрузка. А, количество денег, которые мы заработали, естественно, в разы больше, чем то, чтобы бы принесла нам квартира. Родители довольны, я доволен. В общем, все круто. Потом сезон умирает, мы сдаем квартиру семье, как положено. Ну, потому что ну, после ноября все Севастополь никто не поедет. Угу. А, я спокойно хожу себе в школу, продолжаю свои разные замуты всякие, которые у меня были. Там металл и не металл, там продавать. Подожди,
0: м- м- металл-то как?
1: Металл, так как там да, были люди, которые ездили, резали провода, собирали металл, что-то воровали его, а я его перепродавал.
0: Понятно. Продолжай.
1: Собственно, проходит зима. И к лету я открываю еще один хостел. Я запускаю этот же. Подожди,
0: и... извини, я, я боюсь спросить, да. со второй бабушкой что-то случилось? Или...
1: Нет. Мы взяли в аренду квартиру, договор заключили на родителей. Ага. Ну, как бы уже отработанная по сути технология, конкурентов нету. Родители а-
0: уже поняли, что сынок. Да. В сынка надо вкладываться.
1: Родителям будем то, что эта штука деньги приносит. Так. И, видимо, видимо, может приносить еще больше, если будет ее в два раза больше. Ага. Вот взял еще одну квартиру, собственно, сам же управлял, взял еще своих дворовых друзей, которые бегали, заселяли, тоже на вокзал мотались. Но уже как-то делегировать по чуть-чуть начал, совсем по чуть-чуть, в примитивном формате. Вот. Так прошел второй сезон. На третий сезон взял третью квартиру, сделал третий хостел, на четвертый сезон четвертую и так далее. Через. После четвертого сезона мне, я закончил школу уже экстерном, мне нужно было куда-то поступать. Я, в общем, взял и поступил в филиал Московской Академии. Просто как бы профессию выбирал с закрытыми глазами, попал на юриста. Экзамены все списал. Значит, только поступил, сразу же собрался, думаю, ну, что-то пошел на пару лекций, совершенно ни о чем, мне жутко не понравилось. И я собрался, думаю, ну, как бы раз пока еще только начало, поеду в Москву съезжу, брата навещу. А у меня здесь брат жил, он только закончил МГУ и э, начал работать в банке, буквально там первая неделя работы. Я, значит, приехал к нему, что-то гулял по Москве, ходил и набрел на основное здание своей, э, своей, своей московской академии, в филиале который я учился. Зашел в это основное здание, подошел к, самой, подошел к бабушке какой-то, спросил, где здесь занимаются переводом из э, филиалов. Мне показали, я пришел к другой бабушке, очаровал ее, улыбался, стихи читал на английском, там что-то и шпарил, там рассказывал про свой бизнес, ну что-то так прям заражал ее. И она меня перевела в Москву. Uh-huh. Uh, сразу же уточню, никаких денег я ей не давал, потому что никто никогда не верит то, что можно так взять и бесплатно перевести. Mm, делал... Согласен,
0: это люди вот первый вопрос, и э, им не верится, когда ты говоришь, что вот, ну, ребята, вот, вот пришел, поговорил и все решил, так вошел. Знаешь, это это да? как магия
1: вообще, ты фиг объяснишь? это ну, просто вот тут вот, просто случилось.
0: Yeah. Я, yeah. а знаешь, кто не верит? Вот не верит, кто не пробовал ни хрена. Вот те, кто попробовали, у них получилось, для них это естественно.
1: Да-да-да. Ну вот у меня товарищ есть, работает директором в Рамблере. Uh, я Афиша, пиар-директором. Uh, так он вообще, он в 17 лет попал в одну из крупнейших компаний в мире. Uh, работает там на очень высокие должности. В 17 лет. Просто, mm-hmm. как этот самый... Никто не может поверить, что это произошло. А с ним случилось? Ну вот, извини, отошел. немножко да да да. В общем, поступил сюда, начал учиться, переехал, съездил домой, забрал вещи, привез в Москву, думаю, ну что, все равно не сезон по хвосту, лето, если что, вернусь в если что, останусь, ну посмотрим. В общем, начал учиться на юриста, ходил, как, как нормальный студент, три месяца учился, посещал все лекции, все записывал, параллельно работал помощником юриста в одной из московских компаний, зарплата 6 тысяч рублей, ну ни о чем вообще. Uh, уже вот эта предпринимательская вся история внутри, уже начальник кажется полным дебилом, uh, и уже ни на кого работать не хочется. Поэтому я вот что сделал. Mm-hmm. Я нашел телефоны всех московских хостелов, позвонил в тот, который последний открылся, пришел к владельцу и сказал, давай я буду твой управлять, у меня опыт большой. Он сказал, О, давай, я как раз ничего не умею делать. Я, значит, начал управлять хостелом, я ловлю бас на Тверской-Немской. Маленький хостел, ну, такой очень простой. Для чего я пошел это делать? Для того, чтобы понять, рынок в Москве отличается чем-то от рынка в Севастополе. У меня было такое очень четкое предубеждение, что в принципе в Москве все уже есть. Москва это город, где жуткие бандиты, жуткие всякие истории происходят, и а, бизнес сделать совершенно невозможно. Вот, вот почему-то вот у меня в голове была такая точная картинка. Оказалось, угу. что это не так. На город с населением там больше 15 миллионов людей, с турпотоком 3-4 миллиона, было 8 хостелов. 8. На там, не знаю, 60 мест в общей сложности, может. В общем, удивительно было. И я сразу же думаю: ну что, раз, раз эта технология здесь тоже работает, раз есть работающий бизнес с реально плохим качеством, значит я могу делать свое. Взял свои деньги из Севастополя, которые я там откладывал все эти 4 года, и вложил их в московский хостел. Запустил хостел под названием Олимпия. А, к тому времени я уже забросил учебу, то есть у меня там 61 первая сессия прошла, я сразу же это очистили меня. Вот, э, забросил учебу, начал заниматься хостелом «Олимпия». Открыл его, тоже как бы уже маркетинг начал делать, такой более продуманный. Э, использовал те же самые инструменты, что и в Украине. Но проблема в том, что то количество денег, которое у меня было, выходило ровно на то, чтобы открыться, но не на то, чтобы нести операционные убытки в первые несколько месяцев. Поэтому мне пришлось работать самому. Весь первый месяц я работал как горничная, как, как администратор, как охранник, как продвиженец, как управленец, как кто угодно. Спал в в перерывах между клиентами. Клиент заселяется, там что-то куда-то ушел, я там лег, поспал. По два часа в сутки. Реально очень тяжелый период был, целый месяц длился. Потом через месяц в итоге свалился с язвой открытой, и у меня там жуткие проблемы с головные боли страшные, переутомления. Ничего себе! А, понял, что надо делегировать.
0: Ты знаешь, у меня практически вот момент с делегирования примерно так же происходил. Но, правда без язвы, два, да, ну когда уже ты понимаешь, что все достало. Не хочу больше, пускай другие делают.
1: В общем, поработал этот хостел несколько месяцев, я открыл еще один э, «Олимпия-2» в соседнем доме, Э, поработал до октября месяца, сезон закончился, в Москве тоже была сезонность высокая, я, собственно, э, хостелы продал. бренд Олимпия, Олимпия-1 и Олимпия-2. Продал почему? Ну, потому что по качеству они меня, во-первых, не очень устраивали, и они не очень устраивали моих клиентов.
0: Смотри, это как получается, продал ты просто э, название, да, и позиции там в букинге или где-нибудь еще?
1: Ну Типа того, да. Больше технологию продал, чем... э -э Ну, чем реально, как бы, ну, то есть никакого актива за этим не стоят. Да, то есть
0: помещение-то, оно тем более у тебя было тоже в наем. В аренде, угу.
1: да. Вот, а, продал я, по сути, да, действительно технологию там, ну, опять же, технология это не назвать. Слушай,
0: Что а при- примерно, примерно за сколько продал?
1: Блин, не могу сказать, правда. А... Ну, а
0: цифра, цифра, допустим, в долларах пятизначная или четырех или шести? Пятизначная. Пятизначная, понял,
1: продолжай. Да. Вот Очень сложно с математикой, плохо считаю. У меня тоже, я только
0: процент хорошо считаю. Еще. Да,
1: <свят> <свят> то же самое, особенно прибыли, да. но не упыдно. <свят> вот. В общем, у меня получилось, получилось продать этот бизнес. Я реально продал потому что он не вдохновлял больше, по большому счету, в силу того, что по качеству реально был не очень хороший. Плюс клиенты очень много стали на него жаловаться. У людей есть такая штука, что несмотря на то, что они платят очень-очень мало, у них все равно есть какие-то стандарты, ниже которых они не упадут. И вот я это очень очень четко понял в тот момент. То, что какую бы ты цену ни сделал, все равно тебе придется делать определенный уровень э, сервиса и комфорта. Вот, э, собственно, поработал э, хостел «Олимпия», э, я его продал и начал заниматься консалтинговыми проектами. Открывал для некоторых людей за гонорары хостелы, открыл один хостел на Новом Арбате, еще один хостел на Павелецкой открыл. Вот, и э, после этого начал заниматься уже своим брендом, в который влюбился, который начал делать уже более продуманно, с большими финансами, э, с, более, с большей перспективой бренд BR Hostels.
0: Mm-hmm, слушай, э, почему BR Hostels?
1: Ты знаешь, название обусловлено несколькими вещами. В первую очередь, медведь. Это что-то очень российское. Русский медведь ассоциация для иностранцев номер один. Плюс моя фамилия Миша. Мне показалось, что здесь какое-то сочетание есть. А, ну, кстати, да.
0: У меня дизайнер работал в компании, она до этого была сотрудником э, агентства. Они вообще назвались Бабушка БР.
1: Интересно. Интересно. Ну, это то, фили, то,
0: да? Тоже все латинице. Да, да, довольно-таки она была у них лучшим креатором вообще. Она у меня а. наверное, лучший дизайнер. Мы с ней по-прежнему сотрудничаем. Но вот ее вот прям вот концепция соответствовала названию.
1: Ну, медведь это вообще это очень крутое животное на самом деле. Я недавно узнал то, что слово берлога – это древнерусское слово. мне было четкое убеждение, что это что-то такое иностранное, откуда-то оттуда пришло. Бер, медведь. Мне казалось, бер, медведь, ну, с английского идет. Mm-hmm. На самом деле на русском. Бер, лога дом медведя прикольно.
0: Лучше, да, интересно, я не знал этого. Ага,
1: вот недавно сказали.
0: Так, слушай, и ты как, сразу, сразу с нескольких точек начал, получается?
1: Не, я начал с одной точки, открыл один реально очень клевый хостел, очень домашний, с крутым ремонтом, с сауной, бесплатной с джакузи на Смоленской.
0: Угу.
1: А, небольшой, на 36 мест, а, но делал его реально уже так прям вот с любовью, вкладывал много денег, делал это уже на перспективу, на более длительную окупаемость и так далее. Сознательно на это шел. Вот. Открыл его, он начал работать. Прям клиенты были очень довольны, всем очень нравилось, и процент возврата был очень высокий. Поработал полгода, потом открыл еще один. Он поработал несколько месяцев, я его продал. Потом открыл еще один побольше. Он сейчас функционирует, и открыл еще один побольше. Ну, ты видишь, у меня с фантазией плохо, я могу только масштабить, ну, тиражироваться сейчас у меня есть вот самый большой хостел в России на Новом Арбате, 140 мест.
0: Ничего себе.
1: Вот, и по количеству мест мы, в принципе, крупнейшие в России сейчас, как сеть.
0: Слушай, нифига себе, 140. Подожди, подожди 140 только в одном хостеле. Да,
1: сейчас в общей сложности 200, ну, около 240. Там в определенные периоды мы можем раздуваться до 300, в определенные периоды можем снижаться до 180, там, например. Угу. А, и вопрос даже не в количестве мест, по качеству это совершенно другой бизнес. Просто на совершенно иной степени, чем я находился там три года назад.
0: Слушай, это... Чтобы наши пользователи э, смогли посмотреть, о чем чё, идет речь, можно сейчас. Э, это как бы не коммерческая информация. Да, дать ссылочку на сайт. Тем более, мы ее еще напишем в комментарии. А, а круто. Какой сайт?
1: А, BrdefizHostels.ru. Hostels.ru
0: угу, отлично. А-
1: вот ну то есть да мы, мы качественно относимся к маркетингу сейчас да мы никогда этого не делали сейчас уже стандартизацию провели определенно а, совершенно иное отношение с клиентом выстроено ну то есть по качеству я говорю что это другой немножко бизнес
0: слушай если вы провели стандартизацию я полагаю что там и до франчайзинга недалеко
1: ты знаешь в принципе по франчайзингу уже все готово у нас уже и франшизная документация вся готова и в принципе все прописано но есть некоторые затыки пока мы не запустили франшизу у нас Автоматизация, 6 месяцев мы ее делаем, это какой-то совершенно убийственный процесс нереальный но вроде бы уже подходим к концу. Запустим автоматизацию и будем уже думать насчет франшизы.
0: Слушай, а в чем, а чем проблема с автоматизацией, непонятно мне?
1: А под этот бизнес не было никакого софта никогда. Вообще никогда.
0: Так смотри, ты хоть делаешь какую-то, хочешь, единую, единую систему информационную да. между да, хостелами? Да, да, да. да. Понятно. Это,
1: это и фронт-офис, и бэк-офис, и полное регулирование хозяйственной деятельности, то есть комплексная такая автоматизация.
0: Угу. И при этом
1: это все делалось минимальной кровью, ну, минимальными финансами, поэтому за него очень долго. Долго.
0: Понятно. Данил, слушай, вот э, рынок, как ты оцениваешь Вот хостелов? Он растущий или уже заполнен? Какие перспективы-то у него?
1: В общем, суть в чем? Мне кажется, то, что рынок э, достаточно свободный по-прежнему. Но надо понимать, то, что он нишевой, и он всегда останется нишевым. Хостелов всегда будут меньше, чем... Э, рынок хостелов будет всегда меньше, чем рынок гостиницы, чем рынок э, квартир посуточно. Э, мне кажется, то, что для хороших качественных предложений место всегда есть. Потому что по-прежнему очень много реально плохих вариантов, которые почему-то еще выживают. Такие такие варианты есть, и их можно явно легко смещать с рынка. Рынок растет, он в год дает 10-15% роста. Ну, опять же, это интуитивная совершенно цифра, потому что э, она не подкреплена никакими исследованиями, их очень трудно провести. Потому что ну, рынок в таком росте странном достаточно, и очень несформированный рынок, поэтому посчитать его очень сложно.
0: Ну, я думаю, знаешь, как бы участники нишевого рынка могут дать более точную оценку, чем какие-либо, не знаю, там, экспертов там нет. Они являются экспертами, по большому счету. Да. Если да. ты участник рынка, ты эксперт, тем более, если он нишевой. Э, Данил, ну, вот раз рынок растет, э, можешь ли вот поделиться такой инструмент Инструкции, как открыть хостел, если сейчас в других городах люди хотят сделать хостел, понимают, что им это под силом, возможно, которые в последующем э, купят у тебя франшизу. Э, Как это делается? Вот прям вот пошаговая инструкция на примере Москвы.
1: Андрей, а не против, если я сразу же немножко пропиарю свою еще одну компанию, которая называется «Медвежий консалт», Я занимается тем, что консультирует собственно те, кто хочет открыть хостелы, делает проекты от А до Я, и либо консультирует в формате там, «Вопрос-ответ».
0: Ну, считай, фактически у тебя презентация.
1: Да, спасибо. Вот. На самом деле, открыть хостел – это достаточно простой процесс. По сути, ты, для тебя самое главное – понять, на кого ты работаешь. Целевых аудиторий может быть несколько. Это может быть иностранная целевая аудитория, которая работает, которая приезжает в основном летом, а зимой их гораздо меньше, и а, зимой – самые плохие месяцы. Второй вариант – это замкнуться на российскую целевую аудиторию. Это работать, работа с корпоративными партнерами, это работа с спортивными организациями, с культурными, с какими-то фондами, с политическими, не политическими организациями. Ну, то есть, там касательно политических, например, у нас договор там с Росмолодежью. У нас размещаются там нашисты и так далее. Все эти... Все, кто приезжает в Москву. Значит... Либо, либо, сделать, либо попробовать совместить иностранную и российскую. Работать на иностранную летом, на российскую зимой. В первую очередь надо понимать то, что э, хостелы как товар продаются очень сложно, потому что они малоизвестны. Ну, то есть ты, например, не можешь сделать э, стандартную функцию, стандартную фишку там, все, как, как пользуются в B2B. Например, заказать холодный обзвон, обзвонить и получить какой-то результат. Потому что ну в нашем бизнесе это не работает. Ты позвонишь и скажешь «Здрасте, я хочу предложить вам хостел», и секретарь скажет «Чего, чего ты хочешь предложить? Хоспис?» Не, не надо плоскости. <свес> вот. А, то есть ключевая проблема сейчас на этом рынке для участников это неумение правильно продавать а, свой товар. А, по поводу открытия, как открываться? А, собственно, все просто. Берешь помещение. А, это помещение наполняешь каким-то контентом.
0: Подожди, вы, давай с- сначала помещение локойшн. Э, э, Только центр играет? города.
1: Исторический центр города. <свес> То есть близость к основным туристическим местам и близость к основной инфраструктуре. Требования к помещению какие? Все зависит от формата. Если у тебя очень мало денег, и ты, но ты все равно хочешь заниматься этим бизнесом, то ты можешь открыть и в квартире в обычной. Взять, опять же, трех-четырехкомнатную квартиру, сделать в ней там условно 20-30 мест и спокойно существовать. Но с точки зрения бизнес-бизнес это гораздо интереснее от 60 мест. 60 мест это примерно 230 метров.
0: Э, Как правило, снимается помещение именно ну, в Москве. Это это уже не квартира. Я так понимаю, просто берется какой-то нежилой фонд или все-таки жилой фонд?
1: нежилой фонд. Либо отдельное стоящее здание, либо этаж в э, каком-то в комплексе каком-то.
0: Uh-huh, ясно. вот э, Что касается входа, вход с улицы, вход со двора, насколько принципиально это для хостела?
1: Не принципиально совершенно, потому что клиенты, клиентов с улицы мы не привлекаем. Ну, то есть, как бы, для нас нет такой целевой аудитории, как те, кто просто мимо проходит, заходит к нам, ну, как в кафе, скажем. Uh-huh, uh-huh. А у нас все по предварительному бронированию идет.
0: Так, и вот э, арендодатели вообще, насколько они охотно идут э, в таком ключе на сделку? Потому что кому-то интересно давать там под офисы, там, не знаю, под мини-производство, под склад в конце концов. Но ага. когда ты приходишь к ним и говоришь, ребята, я хочу у вас найти помещение, будь здесь хостел, как ага. они к этому относятся? Есть ли с этим сложности?
1: А, ты знаешь, в девятом году, когда был супер кризис, все было очень круто. Мы приходили, буквально ногой от, от, это, толкали дверь, заходили в помещение и брали его. Потому что у арендодателей совершенно не было никаких других опций. А, там ну, никто не брал помещение в центре Москвы за такие деньги А нам удавалось Мы условия клевые выторговывали И в принципе все было очень просто А
0: кстати, за, сейчас... как, за какие деньги? Сколько стоил тогда и стоит сейчас, например, квадрат или целиком помещение?
1: Нам удавалось в кризис брать помещение по 6-7 тысяч рублей за метр сейчас...
0: Это, это за, за год, в год?
1: В год, да Это а, очень хорошая а... цена Это очень крутая цена для центра Москвы да. Сейчас реально 14-16
0: ну, слушай, даже, в принципе, это неплохо. Хотя, подожди. Ну, 14-16 это много. Ну, вообще, вообще, да, это уже больше штукаря в месяц получается.
1: Да-да-да-да, гораздо. Да-да-да, там 1200, что-то такое, там 1150. Угу. Вот, а-м... Собственно, ну, все равно даже при этой аренде все равно этот бизнес делать можно. Сейчас с арендодателями, конечно, сложнее работать, но мы уже научились это делать. Тут вопрос в том, чтобы работать правильно с возражениями. У всех арендодателей есть одни и те же возражения, одни и те же опасения. Мы научились правильно отвечать на эти опасения. Поэтому для нас этот процесс не очень сложный. Для того, кто впервые начинает этим заниматься, возможно, это будет не очень просто. Плюс у нас же свои уже риэлторы есть и в штате, и на аутсорсе, которые постоянно рыскают и ищут нам хорошее предложение.
0: (слいた) Слушай, а какие основные у них возражения?
1: В первую очередь людей смущает легальность этого бизнеса, uh-huh. потому что бизнес не лицензируемый и не сертифицируемый. Поэтому доказать то, что бизнес легален, так же, как доказать, что бизнес нелегален, достаточно сложно. А у нас есть просто определенные юридические обоснования, почему мы можем это делать. А что касается других возражений, то, конечно, их смущает и большое количество людей, их смущает и безопасность, их смущает и соблюдение соблюдения каких-то там банальных санитарных норм. Ну, то есть у арендодателей... Арендодатели боятся того, что в какой-то момент, там через какой-то короткий промежуток времени, вас просто отсюда выгонят. Если вы сможете убедить арендодателя в том, что на самом деле никто вас отсюда не выгонит, и вы будете здесь стоять до последнего, то, наверное, арендодатель согласится. При прочих равных.
0: Хорошо, слушай, а вот юридически ты выступаешь как э, физлицо, или у тебя уже есть организация юрлицо под это дело?
1: У нас сейчас группа компаний, э, которая состоит из шести ООО.
0: Ага, ты говоришь у вас, ты один, я так понимаю, уже да, не один, у sorry. тебя есть партнер.
1: Да, да, да. В общем, мой партнер всегда в Москве, это мой брат. Самый любимый в мире для меня человек, который меня всегда поддерживает и морально, и делами, и так далее. Мы с ним всегда делали этот бизнес вместе, у нас очень четкое разграничение, кто чем занимается, и... Такое неплохое сотрудничество получается. Плюс в 6 месяцев назад мы привлекли привлекли первый раунд инвестиций банковских.
0: Уже уже банковских? Банковских, Банковских,
1: да. Это не кредитные деньги, это именно инвестиции самих банкиров. Слушай, а а кто никто
0: инициировал? Э Инвестор был инициатором или вы?
1: Ты знаешь, совпало, в принципе, мы просто познакомились на какой-то тусовке с этими инвесторами, рассказали им о нас, и они сказали, о, давайте делать. Мы сказали, слушайте, давайте попробуем, и мы начали.
0: Так, и какой объем инвестиций был привлечен? А,
1: ну, уже где-то миллиона два долларов привлекли.
0: М-м, неплохо.
1: Да, уже два доллара, два миллиона долларов. Надо их, надо их сейчас вернуть срочно.
0: Так смотри, если это не кредит, если это инвесторы, то а что они требуют возвращать? Они же, так понимают, как, в обмен, ну, в обмен в, на
1: долю в, или как? В обмен, в обмен на долю, конечно. Им, им же хочется свои деньги, возврат инвестиций получать. Вот. И мы этот возврат инвестиций им даем. Ну,
0: uh-huh. То есть
1: у нас есть понимание, какой примерный срок окупаемости. Мы в этот срок окупаемости укладываемся.
0: И какой примерный срок окупаемости такой суммы?
1: Примерно 15 месяцев.
0: Слушай, это очень хорошо. Это очень хорошо. Это просто, это просто сказочно, я бы сказал. Да,
1: да, да. 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 Mm. Вот, Ну, с другой стороны, понимаешь, тогда тоже не каждый банкир мог, мог в это войти. Нужно было поверить каких-то двух совершенно сумасшедших ребят, у которых э, какой-то непонятный странный бизнес, где заселяются непонятно кто. Это нужно иметь определенную там, свежесть в голове, чтобы начать инвестировать в бизнес типа хостелов. Mm-hmm. Тем более, когда они приехали в первый раз, вообще курьезная история, когда они приехали в первый раз посмотреть на наш хостел, у нас в одном хостеле был прорвана труба и кричало огромное количество соседей, которые там кричали, что типа вы нас там заливаете. И они в этот момент заходят в помещение, и там какой-то дурдом носится, какие-то сантехники пьяные, которые там пытаются это все закрутить, что-то с этим сделать. Гости, которые кричат там чуть ли не матом, что типа почему почему у нас везде вода. И соседи снизу еще бегают, которые кричат, что типа у нас тоже все залито. Это в одном объекте. Во втором объекте стоит милиция, которая там разбирается с с каким-то форс-мажором. И в этот момент они заходят в эти помещения и смотрят на этот бизнес. Ну, то есть, и при этом там, я неделю до этого не спал, то есть у меня у самого глаза какие-то опухши уже совершенно, я хожу уже как зомби. Ну вот увидели, видимо, во мне фанатика.
0: Слушай, и вот и вот после твоей истории, знаешь, вот слова молодых э, стартаперов о том, что сложно привлечь инвестиции, у них ничего не получается, хотя они ни хрена не пробовали, да тебе расскажу, нет. уже звучат смешно.
1: Ну, ты знаешь, как бы вопрос в том, что на самом деле полно людей, у которых есть деньги, но нет идей. Есть другое количество людей, у которых полно идей, но нет денег. Им просто нужно встретиться в одном месте.
0: Вот мы сейчас с партнерами как раз-таки таких людей будем объединять. Мы создаем бизнес-инкубатор, потому что мы понимаем эту ситуацию. Мы сейчас видим э, во молодых ребятах вот самих себя пять лет назад и понимаем, что немножко им даже не то, что денег. Кому-то денег не хватает, кому-то больше просто грамотного совета, компетенции, и можно стартануть гораздо быстрее, гораздо м-м, просто динамичнее. Но если вот увидеть человека, у которого, у которого горят глаза, да похер, что у него труба прорвана там не знаю, я, я войду Абсолютно. в такой проект А если я вижу какого-нибудь там Извиняюсь за выражение, там, задрота да, С расчетами да, подробными да. Да, Но который да. говорит, там, не знаю Какими-то формулами непонятными мне И не имеет вот именно ощущения Бизнеса, угу. даже если там По цифрам все будет очень сладко и красиво Ну, я скажу, до свидания
1: Тут даже вопрос в том, что какой раунд инвестиций привлекаешь, кого ты хочешь видеть своим инвесторам. Если ты хочешь видеть инвесторам своим там крупный венчурный фонд или каких-то инвестбанкиров, то, конечно, для них тебе придется все подготавливать в определенном виде, считать там всякие ставки дисконтирования и прочую хрень. Но если ты хочешь видеть э, не только привлечь не только инвестиции, но и привлечь правильного партнера, с которым тебе будет комфортно, который будет так же гореть с этим, как и ты, который будет тебя поддерживать, советом, информацией, ресурсами, еще чем-то, тогда никакие цифры не имеют значения по сравнению с тем, какой ты и как, что ты думаешь об этом бизнесе сам.
0: Я с тобой согласен. Я с тобой согласен абсолютно. Вот Хорошо, да, давай мы немножко отвлеклись от темы э, по поводу открытия хостела в Москве. Э, с помещением понятно, с ценой примерно понятно. Э, дальше ведь нужно сделать, наверное, ремонт.
1: Дальше нужно сделать ремонт, согласен. Э, для этого нужно очень правильно подобрать подрядчиков. Э, На самом деле, здесь я очень много раз обжигался. Строители – это очень специфичные люди, у которых очень специфичный бизнес. Зачастую построены не на самых честных отношениях. И меня много раз кидали строители разного уровня вплоть до того, что в одном, в одном из объектов, когда я открывал по консалтингу, э, я был настолько, настолько жестко себя с ними повел, что они мне, я извиняюсь, зашили яйцо в стену. Ну, то есть у них есть такая штука, когда они хотят кому-то очень сильно нагадить, то есть это, это, это и... не
0: миф, это не, это не анекдот, это, это на самом правда, деле.
1: Это правда так. От они, они взяли и под плитку в каком-то месте засунули яйцо, и нам пришлось всю стену ломать и разбирать, и искать это яйцо. Э, и это только потому, что я передавил и штрафанул их на 30% от э, бюджета. То есть все это всегда проходит со страшной руганью, все это очень жестко, и строители, строители постоянно пытаются себя нагреть, и тебе нужно реально держать ухо востро. Ну вот сейчас, вроде на последнем объекте у меня были адекватные строители, надеюсь, что с ними и продолжим. А, ну то есть найти строителя это сложно, это реально сложно. А, участников рынка полно, но по-настоящему качественных, честных и каких-то таких там, отдающих их очень мало. Эм, Нужно, чтобы еще и цена адекватная была, правильно? Конечно. Вот. Нам удалось вроде сейчас найти таких партнеров.
0: А вот по поводу цены, допустим, можешь привести пример с площадью помещения и стоимостью его ремонта?
1: Да, проще всего даже не по площади считать, а по по стоимости за метр.
0: Ну, если так, то вообще шикарно.
1: Да, да, да. В принципе, реально по рынку средняя в Москве где-то 5,5-6 тысяч рублей метр. Мы в последнем объекте договаривались за 3,500. Uh, но при этом у нас был посредник, который uh, тысячу себе забрал.
0: А вот по срокам, по срокам, насколько, я так понимаю, естественно, что для, для хостела требования они намного ниже, чем для гостиницы для отеля. И гораздо быстрее все проходит. Сколько mm-hmm. времени требуется? И какого рода это ремонт и изменения? Потому что, понятное дело, если ты делаешь ресторан, да, ты делаешь там интерьер, дизайн, дорогая мебель. Если ты делаешь столовую, да, то можно просто покрасить стены, поставить столы. И у тебя будет
1: биток. Андрей, смотри, у нас, в общем, действительно ремонт простой, и основной тезис в этом ремонте – это, чтобы было очень сложно его уничтожить. Потому что живут дети, живут какие-то спортсмены, то есть люди, которые которые там особенно не берегут, что их окружает. Поэтому очень важно делать такой ремонт, чтобы тебе его не разломали и не уничтожили. У нас есть сейчас прописанные, опять же, стандартах технологии, какой мы ремонт делаем. Начиная от того, какую краску мы используем, чтобы она там не пачкалась слишком сильно, и заканчивая тем, какой ламп по опыту самый стойкий. В принципе, ремонт реально простой, то есть ничего сверхординарного делать не надо. Это должно быть чистенько, это должно быть зрительно приятно, но никаких, никакой лепнины супер дорогой на стенах, хотя, конечно, никто не ожидает. Ремонт да, по времени абсолютно по-разному занимает, зависит от того, как ты договоришься со строителями и зависит от объема работы. Последний ремонт на 690 метров мы делали с 2,5 месяца.
0: Угу. То есть вот 2-3 месяца это тот срок, который приемлемый.
1: Примерно, да, да.
0: Угу. Угу. Потому что, как бы, там капает же аренда, да, уже надо, в принципе, там если кредит, то проценты.
1: Нам обычно удается выторговывать арендные каникулы на период ремонта. А, потому что ну, аренда по, по Москве очень высокие. И платить их в то время, когда ты несешь еще и издержки по ремонту, то, наверное, не очень правильно Ну да, аренду. да, да.
0: Это тоже очень важный момент. А, кстати, насколько заключается договор по срокам?
1: А, последние у нас заключены... Один заключен на 8 лет, другой на 12.
0: Ой, тоже для Москвы вообще ск- круто. Ну,
1: конечно, да. ну Мы ведем достаточно длительные переговоры и понимаем то, что... Ну, конечно, не очень коммерческо, когда тебя через 11 месяца повышают ставку в пять раз. Ну да. Uh-huh. Uh, у нас прописано процент увеличения ставки аренды пропорциональный ежегодный. Uh-huh. То есть мы понимаем, мы считаем свою экономику сейчас уже не там на год условно, не на первый год, а считаем свою экономику там на 5 лет вперед. И mm-hmm. закладываем, соответственно, туда там инфляцию, там, прирост в зарплатам, прирост к аренде и так далее. Ну, то есть, экономика считается уже на более длительный период. И в инвестиций чуть более долгий, плюс а, мы пытаемся посчитать, сколько, собственно, прибыли будет да, ну,
0: ну, то есть, расчет идет так примерно по пессимистичному сценарию, как правило.
1: Обычно три сценария пишем: негативный, реалистичный и оптимистичный.
0: Mm-hmm. Ну, я всегда ориентируюсь на цифру, вот просто по максим... максимальной затраты, максимальной издержки. Да, вот так, так да. спокойнее, лучше потом да. порадоваться, чем
1: Согласен, согласен, согласен. То же самое делаем. Что
0: следующим этапом?
1: После этого, наверное, нужно начинать делать закупки. Опять же, закупки – это такая история, что кажется, что все просто, на самом деле нифига не просто. Приходишь к тому, что определенные вещи не стоит покупать, определенные вещи стоит покупать, одни вещи долго служат, другие недолго. Это, опять же, определенный опыт. Мы составили для себя список закупок, которым мы доверяем. То есть список тех товаров, которые нам служат долго. И вычеркнули те товары, которые нам служат недолго. И вот у нас сейчас есть проработанная технология, что, что именно стоит покупать, а что не стоит покупать. А, параллельно, кстати, совсем мы забыли такой момент. В моменте, когда ты подписываешь договор аренды, стоит начинать делать маркетинг. А, маркетинг – это такая длинная история. Нужно бренд начинает рисовать логотип, делать а, а, сайт, делать да, социальные сети какое-то присутствие, начинать организовывать. Пару месяцев это всегда занимает. Это такой процесс, который однозначно нужно делать, чем быстрее ты его сделаешь, чем, ну, насколько заранее ты его сделаешь, тем э, меньше у тебя будет убытка в первые месяцы.
0: Угу. Так, хорошо. А вот про вещи, про закупки, э, угу. это что? Мебель, э, сан, там, сантехника, ну, вот такой примерный, примерный список того, и что из этого самое дорогое, самое затратное?
1: Э, давайте как бы, по порядку пойдем. Вошли в помещение, у тебя коридор коридоре, тебе нужно место для хранения одежды и обуви. Так. Ты его покупаешь. Заходишь дальше. У тебя стойка ресепшн, оформление стойки ресепшн, диваны, посадочные кресла и так далее. Вошли дальше. У тебя закон зона отдыха. Диваны, телевизоры, может быть, гостевая кухня, если ты ее собираешься делать. Какие-то места под виндиковые аппараты или под какие-то другие истории. Значит, игровые приставки, зона обеденная, зона кухонная. Пошли дальше. Туалеты душевые. Соответственно, сантехника, душевые поддоны, смесители и так далее, и так далее. А, пошли дальше. В номерах. Тебе нужно покупать кровати, тебе нужно покупать матрасы, тебе нужно покупать постельное белье, тебе нужно покупать а, места для хранения одежды, тебе нужно покупать а, сейфы. Ну, эти персональные локеры. А, пошли дальше. Прачечная. Соответственно, стиральные сушильные машины, владельные машины, а, место для хранения белья. Ну, принципиально вот так.
0: Итак, у нас есть помещение, оно уже оборудовано, оно мебелировано. Дальше.
1: Дальше. Мы э, готовимся к запуску. У нас уже готовый маркетинг, у нас уже, мы уже действуем во всех системах бронирования. Клиенту у нас удобно и быстро забронировать. А, у нас уже стоит мебель, нам нужно немножко навести марафет, Создать, добавить немножко уюта, положить всякие коврики на пол и на, собственно, на собственный взгляд организовать все так, чтобы было реально комфортно и по-домашнему там находиться. Это не очень длительный процесс и в помощь вам икея. поехали в Икею, купили все, что вам кажется нужно купить, только главное определите бюджет, который вы на это тратите. Что вот цели посчитали, есть там 20 тысяч рублей. На на эти 20 тысяч рублей поехали, купили всяких декоративных растений, ковриков и того, что, по вашему мнению, сделает ваш хостел более уютным. Все это купили, приехали установили. Пора заселять людей.
0: Так. -э 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 Окей. И вот... Как проходит вот, первое заселение? Наверняка там, знаю, там косяки начинают всплывать. Слушай,
1: косяки постоянные, да. <с <с То есть первую неделю все гости у тебя являются жертвами, а, которые, по сути, на себе испытывают вот эту вот всю махину, которая, которая пока еще не очень даже готова. А, часто первые гости не попадают еще даже на кассовые аппараты, потому что кассовые аппараты обычно делаются там, 10 дней, пока их там оформят, пока их соберут, перевезут. А, такая длинная история достаточно получается. А, но... Первые, первые, первые гости они самые любимые, потому что ты их больше всего запоминаешь всегда. Слушай, даешь я... им хорошие uh-huh. скидки, подарки, какие-то.
0: Вот еще один момент: мы упустили персонал.
1: Uh-huh. А что персонал? Персонал все просто. В хостеле работают реально фанаты. Если это не фанат, то ему не место там работать. В хостеле, ты, в хостеле ты не получаешь большую зарплату. В хостеле ты получаешь офигенную практику английского языка. В хостеле ты получаешь отличную команду и супер общение с такими же, как и ты. И в хостеле ты получаешь, э, по сути, некую интересную подработку, отлично от того, где работают твои сокурсники. Эм... Нанять их очень просто. Есть приложения в социальных сетях, типа Smart Start, которые в ближайшее время запускаются, где по социальным сетям вносится резюме и компонуется. О, слушай, и... Я,
0: я, кстати, не знал об этом. Кстати,
1: я тебе познакомлю с ребятами, ВКонтакте тебя спешу, это мои близкие друзья делают. Саша Свинин. Они запускают приложение ВКонтакте, называется Smart Start. Uh-huh. Будет э, заниматься тем, что с- автоматически из-за заполненной информации в профайле компонуется режим и рассылается по э, работодателям. Слушай, отли-
0: отличная идея, отличная идея, очень мне нравится. Ну,
1: очень крутой проект. Уже подписались под это дело все крупнейшие компании России, то есть там и Beeline, и, Sochi, и даже Сочи 2014 подписались.
0: Ну теперь подпишется на Шокобоксы, Шоколадка, SPB и Болчейр.
1: Ух ага. ты, круто, их как много названий. А да. <laughs> вот. В хостел тоже уже подписались, уже это в блоге э, их с присутствием людей находим. Э, те же самые хэдхантеры классические, которые пока еще работают, где люди приходят у тебя там и э, присылают тебе резюме, ты из них выбираешь и берешь берешься на работу. Ну, то есть это не сверх э, большая проблема найти себе сотрудников хостел.
0: Mm-hmm. Хорошо. Окей, и вот общая сумма вложений совсем-совсем-совсем. Ну, вот на примере какого-нибудь хостела можешь ее
1: сказать? Ну, в последний хостел я инвестировал 16 миллионов рублей. А,
0: какой площадью? На сколько мест?
1: 690 метров, 140 мест.
0: 140 мест. И ориентировочно, за сколько вот он должен э, отбить вложение.
1: А, реалистичный прогноз – 15 месяцев, оптимистичный – 11-12. Угу.
0: Ну, то есть, в при- принципе, плюс-минус год. Да. И затем он уже работает в плюс. Ну вот, смотри, э, твою личную маржинальность называть не, про, не прошу, но вообще в целом по рынку. Какая средняя?
1: Да очень трудно, на самом деле, сказать. Не, рынок настолько не сформированный, то, что практически никто ее не открывает. А, я думаю, то, что рентабельность в районе там 30%. Угу.
0: Но на растущем рынке, в принципе, нормально. нормально да, да, нормально, нормально, нормально жить, жить можно.
1: Ну да, как бы не супер доходно, не супер там интересная, но неплохая.
0: Но я так понимаю, наверное, доход это не единственная твоя мотивация.
1: Доход – это последняя моя мотивация из всех, которые есть. Я получаю кайф от того, чем я занимаюсь. Именно от, именно от хостелов, именно от этой отрасли. Меня прет это. Мне кажется, что я делаю полезное дело. Меня это вдохновляет.
0: Вот это на самом деле то, что объединяет большинство гостей программы «Берись и делай». Именно то, о чем ты сейчас только что сказал. И в том В том числе меня самого.
1: Конечно, но ну, мне кажется, если твоя мотивация деньги, то ты, наверное, не очень хороший предприниматель. Ну, да. так, по опыту.
0: Так и есть. Это уже называется каким-то другим словом, но не, предпри... да, но не да.
1: предприниматель. Да, это коммерсант. Вот в 90-х были коммерсанты, вот это коммерсанты, которые, которые делали все ради денег в 90-х. Вот, коммерсант. Отличное слово.
0: Да, ну тогда а... люди были голодные, тогда, в принципе, ну, да, да. да, вот по по пирамиде Маслоу, да, там были неудовлетворены определенные уровни потребностей, а сейчас уже, когда у нас да. много есть того, чего не было тогда, да. Другие. Да,
1: Пирамида масла это как это хлеб, масло и кровь,
0: да? ну да, да,
1: примерно. Слушай, на самом деле у меня еще один стартап сейчас начинается я пока не могу его рассказать о чем это, но это будет просто взрыв в гостиничном бизнесе, такого никто еще не делал, это очень крутая история и я думаю то, что помимо того, что нет аналогов в мире, эта история может реально двигаться в Европу и в Азию и куда угодно мы разработали уникальную технологию размещения людей я реально говорю, то есть ничего подобного никто никогда в жизни не делал
0: я, и... я, уже, я уже хочу право первой передачи про это,
1: давай договорились Отлично. Только мы
0: запускаемся ты первый. Все, супер, отлично, Даниил. Вот как жалко, что у нас время оно немножко ограничено, но э, ты как раз э, затронул такую тему и даже вот тут вообще вся твоя история, ты, даже то, что тебе 19 лет, а ты уже столько всего сделал, да? Я думаю, спровоцирует очень много интереса наших слушателей. Ну, я вот. очень на это надеюсь. Да, поэтому будем считать это первой передачей в цикле передачи про гостиничный бизнес.
1: Давай, договорились. Круто.
0: Прекрасно. Даниил, спасибо большое за то, что принял участие в записи. Э, Информация э, о твоем хостеле, о о сети и о других проектах может быть в комментариях к этому выпуску. Там же будут вопросы наших слушателей. Поэтому ты заходи, я скину тебе ссылочку, но это на сайте poster.ru. Я полагаю, там будет очень живое живое общение, потому что действительно очень интересная беседа у нас получилась. А
1: Я готов пообещать тебе, Андрей, то, что в течение первой недели я отвечу на каждого который который меня там зададут.
0: Прекрасно. Это будет эксклюзив от Даниила Мишина.
1: Все, договорились. Круто. Да.
0: Итак, с вами был Андрей Шарков. Это программа «Берите, И в гостях у нас был Данил Мишин. Всем спасибо. До встречи.
1: Счастливо. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru